0: Was ich tatsächlich oft in der Praxis als eine Herausforderung mitbekomme, ist so ein Ungleichgewicht an Anpassung und Führung. Mhm. Ähm, gerade wenn es Beziehungen sind, wo ein Partner, eine Partnerin schon länger in Deutschland gelebt hat und die andere Person kommt, verschiebt sich das Gleichgewicht, was sich zum Beispiel in der Ferne irgendwie etabliert hat. Hallo Lovers, ich bin Dr. Sharon Brehm und ich bin Paartherapeutin.
1: Und ich bin Annika Landsteiner und ich bin Autorin und Journalistin.
0: Und wir sprechen in unserem Podcast über moderne Beziehungen.
1: Und in der heutigen Folge geht es um Rassismus und Sexismus.
0: In dieser Folge bekommst du Hilfestellungen, wenn Rassismus deine Beziehung betrifft. Zum Beispiel, was du sagen und tun kannst, wenn deine Familie rassistisch auf deine Herzensmenschen reagiert. Stichwort, das Private ist politisch.
1: Wir machen auch ein Rollenspiel, das die Augen öffnet. Und wir sprechen über Sexismus und Fetischisierung. Das sind nämlich Themen, die ein Teil von Rassismus sein können. Wir sprechen darüber in der Partnerschaft, aber auch beim Online-Dating. Enjoy! Enjoy! Und weil wir in der letzten Folge damit
0: angefangen haben, dass Anime mir ein Gestränk hinstellt... Ein
1: Gestränk
0: ein Getränk hinstellt, <lacht> dachte ich, ich revanchiere mich und habe ja auch zwei Sachen hingestellt. Mm. Ähm, <lacht> Willst du es erst probieren, oder soll ich erst sagen, was
1: wir, es ist? Wir, wir, wir trinken erstmal einen Schluck, oder? Und du sagst, okay. was es ist.
0: Genau. Ähm, cheers. Cheers. Oh, ist lecker. Oh, ist sehr lecker. Ist lecker. <lacht> wir haben das von einem gemeinsamen Freund. Mhm. Ähm, Makuli aus Korea.
1: Ja. Reiswein, sehr lecker. Reiswein, sehr lecker. Es ist zwar Viertel vor drei. <lacht> wir empfehlen dies nicht, äh, untertags zu trinken. Aber mhm. ja, wir wollten oder du wolltest was Internationales. Ich wollte
0: was Internationales, passen zum Thema. Worauf ich mich fast noch ein bisschen mehr freue, ist dieses lila Bällchen, was gerade vor uns ist. Weil ich liebe diesen Geschmack. Also Es ist ein Mochi mit Taro-Geschmack. Und ich ich bin gespannt, was du sagst, ich weil für mich gespannt. ist so es so ein Geschmack meiner Kindheit. Mhm. Wir probieren
1: das jetzt. Moment. Mhm. 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 Ja. Mhm. Ich mag's. Ich, find, ich finde nur, die Konsistenz ist super gewöhnungsbedürftig. Für okay. mich. Ist total in Ordnung. Ich bin's aber auch nicht so gewohnt. Aber ich find's lecker. Okay.
0: Ich liebe diese Konsistenz. Ich mag das gerade, weil es so ein bisschen matschig ist, mhm. aber trotzdem fest. Mhm. Und vor allem mag ich Taro. Was ist denn Taro? Taro ist eigentlich wie so eine Knolle. Mhm. Du findest sie oft in Afrika, auch in Südostasien und mhm. zum Beispiel auch auf den Philippinen. Mhm. Und du kannst sie so ein bisschen wie so eine Kartoffel kannst, sie kochen. Und ich finde, sie, also für mich schmeckt sie ein bisschen wie Kokosnuss. Und, also ich kann sie mir super gut auch mit Kokosnuss vorstellen oder so also Kokosnussmilch. Mhm. Und ich mag es sehr, sehr gerne.
1: Ja. Du, ich finde es das gut, dass du diese beiden Sachen gewählt hast, weil wir kommen ja heute auch an ein paar Punkte, die nicht ganz so angenehm sind äh, wie das, was wir gerade verzehren. Deswegen finde ich es irgendwie schön, dass wir so reinstarten.
0: Ja, vielleicht kommt hier auch eine Triggerwarnung. Ähm.
1: Triggerwarnung, Charons Wut.
0: <lacht> Dankeschön. Es gibt wenige Themen, die mich, die mich so wütend machen, aber das ist ein Thema, was mich schon auch wütend macht.
2: Mhm.
0: Ähm, aber gleichzeitig weiß ich, wir müssen dem auch Raum geben. Man darf auch so einer Wut Raum geben. Ja, ich bin, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich, ich, weil meine Sorge ist, in dem Augenblick, wo ich das aufmache, dann sprudelt es einfach nur so aus mir raus. Und dann wird es einfach so eine ganz, ganz große Wut. Ja. Weil ich glaube, ähm, ich meine, die meisten Leute. Ich meine, man sieht uns auf dem Cover. Offensichtlich sehe ich nicht ganz typisch deutsch aus. Und ich würde vielleicht auch sagen, dass ich bestimmt nicht die schlimmsten Diskriminierungserfahrungen gemacht habe. Aber weil, die so, weil das so viele sind, merke ich, dass so mein inneres Level an, an Toleranz mhm. da schon sehr, sehr gering geworden ist im Laufe der Zeit.
2: Ja, ja.
1: Ja, und meine Rolle in dieser Folge ist, ist ja vor allem aus Sicht der weißen Mehrheitsgesellschaft zu sprechen mhm. im Sinne oder vielleicht weniger zu sprechen, sondern vor allem eine Hand zu reichen mhm. und zuzuhören. Und auch gleich einzuschreiten, als du sagst, du siehst vielleicht nicht typisch deutsch aus, weil das ist ja schon was, von wovon wir uns wirklich, wirklich verabschieden wollen, dass es gibt kein typisch deutsch so. Und, Dankeschön.
0: Äh, gerne. Du weißt nicht, wie oft mir diese Frage gestellt wird, wo kommst du her? Na klar. Ach, wo kommst du nicht? Ach, ja. du, Deine Eltern kommen bestimmt woanders her. Nein, du kannst nicht Deutsche sein. Ja.
1: Und wollen wir vielleicht an der Stelle noch kurz sagen, also vielleicht müssen wir ganz kurz noch was zum Rassismus sagen. Mhm. Also vielleicht, du hast äh, in unserer Vorbereitung das ja auch schon irgendwo definiert, aber es gibt sehr viele Menschen, die sich gar nicht damit auseinandersetzen. Mhm. Und wenn die das jetzt hören, freue ich mich total, dass sie einschalten und vielleicht anfangen, sich damit zu, mhm. auseinanderzusetzen. Magst du noch mal kurz was zum äh, Begriff Rassismus sagen?
0: Ähm, ja, natürlich. Sehr, sehr gerne. Wenn wir an Rassismus denken, dann geht es, wenn wir es auf eine eine wissenschaftliche Art und Weise ausdrücken, erstmal um eine Art von Diskriminierung, die auf einer strukturellen Ebene stattfindet. Mm. Also oder nicht nur, aber auch auf einer strukturellen Ebene stattfindet. Und bei Rassismus geht es vor allem darum, dass wir aufgrund der Herkunft einer Person oder mm. der vermeintlichen Herkunft einer Person davon ausgehen, dass sie mit bestimmten Eigenschaften, im wahrsten Sinne des Wortes, geboren wurde. Mm. Ähm, und deswegen und bei Sexismus geht es ums Gleiche. Wir gehen davon aus, dadurch, dass jemand ein bestimmtes Geschlecht hat oder wir dieser Person ein bestimmtes Geschlecht zuschreiben, dass bestimmte Eigenschaften genauso dazu gehören. Plus, diese Eigenschaften oder das, was wir in dieser anderen Person sehen, ist oft nicht auf Augenhöhe. Also es oh, ist ja. so, es hat dann so ein Geschmäckerl. Ja, ein schlechtes. Ein schlechtes Geschmäckerl. Und wenn wir, und das war, also du hast vollkommen recht, wir sollten anfangen, damit so eine kurze Definition zu geben. Und auch wenn ich sage, ich fange mit Wut an, eigentlich mein Wunsch ist am Ende, dass es mehr Verständnis gibt und dass wir das Gefühl haben, wir können mehr zusammenrücken. Und auch wer nicht in einer, in einer Beziehung ist, wo Diskriminierungserfahrungen ein Thema sind,
2: mhm.
0: glaube ich, dass wir auch in anderen Beziehungskonstellationen manchmal das gefühl haben dass was wir was wir machen das was wir uns selber zuschreiben ist in anführungsstrichen besser als von einer anderen person oh ja. und dadurch auch konflikte entstehen ja also wie kann ich auch in einer in anführungsstrichen deutsch deutsch in anführungsstrichen ja. beziehung diesen also erfahrung einer anderen person die vielleicht mit meinen nicht übereinstimmen, ja. den nötigen raum und respekt geben anstatt dass man sich daran so entzweit
1: ich finde es das super, dass du das mit reinnimmst, weil wir damit, glaube ich, auch alle Menschen eben mit ins Boot holen, die jetzt gerade nicht betroffen sind von Rassismus mhm. oder eben, wie du sagst, in der Beziehung sind, in der das kein Thema ist. Ähm, ich werde dich ausfragen zu allem Möglichen, <lacht> was auch Dating äh, und binationale mhm. Partnerschaften äh, ausmacht. Ich würde super gerne noch kurz in den Raum werfen, dass, äh, dass wir aber auch wirklich, wissen müssen, und ich glaube, da bist du auch mhm. d'accord, dass Rassismus, also es, es gibt keinen umgekehrten Rassismus, es gibt keinen mhm. Rassismus gegen die deutsche Mehrheitsgesellschaft. Wir kennen Diskriminierungen, aber natürlich mhm. nicht dieses strukturelle Problem, mhm. weil Rassismus seine Wurzeln hat in der Kolonialisierung, in der Migrationspolitik und mhm. auf Kriegen aufgebaut ist. Und da sprechen wir auch nachher noch mhm. ein bisschen was drüber. Und Ein anknüpfender Teil, wie du so schön formuliert hattest, ist eben der Sexismus, zu dem kommen wir auch zurück.
0: Genau, der kommt auch, der kriegt, der kriegt heute auch seinen Platz.
1: Der kriegt auch seinen Platz, weil er seinen Platz leider schon längst eingenommen hat. Und jetzt springen wir mal in deine Praxis. Was, mhm. sag doch mal, wie sich das äußert in, in den Partnerschaften, die du so hast.
0: Woran, woran man oft bei binationalen Paaren oder bei binationalen Beziehungen denkt, sind natürlich erstmal Unterschiede im Punkto Essen, Sprache, Rituale. Und in meiner Praxis sind es aber tatsächlich Themen, die sehr, sehr selten wirklich ein Problem werden. Ich habe eher das Gefühl, dass auf diesen Ebenen Unterschiede, wenn man sie denn so wahrnimmt, als etwas Positives irgendwie fungieren können und wir da viel lernen können voneinander.
2: Mhm.
0: Ähm, zum Beispiel beim Thema Sprache. Mhm. Paare, die nicht die gleiche Muttersprache haben, ähm, sich vielleicht sogar auf einer, in einer Drittsprache unterhalten, die beide gelernt haben, haben oft ein, ein wunderschönes Gespür für so nonverbale Kommunikation. Ui, schöner Punkt, ja. Ähm, das finde ich, find ich oft faszinierend, weil wir manchmal uns so an einzelnen Wörtern festhängen Ja. Und, und viele binationale Paare wissen das, wenn man dann plötzlich ein Wort benutzt und es hat nochmal so eine andere Konnotation. Ja. Dann gibt es da manchmal Schwierigkeiten oder man kann nicht hundertprozentig das ausdrücken, was man was man empfindet. Mhm. Aber ich glaube, dass das tatsächlich auch in ähm, Beziehungen stattfindet, in denen man die gleiche Muttersprache spricht. Mhm. Also es kann sein, dass ich dir zum Beispiel sage, keine Ahnung, Anni, du bist so, so faul. <lacht> keine Ahnung. <lacht> Und du denkst dir so, voll okay. Aber es gibt, weil deine Kondensation mit dem Wort faul total in Ordnung ist, so äh, Entspannung, chill, ja, brauche ich ist nicht mal.
1: negativ geprägt so.
0: Aber es kann auch sein, dass du total wütend wirst, mhm. weil deine Konnotation mhm. und Assoziation zum Wort faul ist. Ich bin ein schlechter Mensch, ich mhm. bin nicht liebenswert, mhm. was auch immer. Mhm. Und das ist zum Beispiel etwas, da denke ich mir, das können wir voneinander lernen. Mhm. Ähm, was ich auch merke, viele, viele meiner Klienten zumindest, zumindest kennen das Konzept der fünf Sprachen der Liebe. Mhm. Und was da so spannend ist, ich meine, das sind offensichtlich, das sind keine Wörter per se.
2: Mhm.
0: Aber wir alle wissen, wenn es uns gut geht, dann sprechen wir auch, du, ich spreche dir auch Mandarin, mir, wenn es ich ein bisschen betrunken, ein bisschen glücklich bin. <lacht> aber wenn es mir schlecht geht, dann würde ich am liebsten in meiner Muttersprache sprechen. Ja. Und das Gleiche gilt aber auch für, also quasi auch diese Liebessprachen. Mhm. Wenn es mir gut geht, dann kann ich die Geschenke machen, obwohl das zum Beispiel nicht meine Liebessprache wäre. Mhm. Aber wenn es mir schlecht geht, dann brauche ich zum Beispiel ganz viel Berührung. Zum Beispiel. Ja. Und dass man da einfach nochmal ein, ein besonderes Augenmerk drauf setzt. Ja. Wie ist das dann für dich, Anni? Weil ich weiß, du bist, und das ist eigentlich ganz spannend, Anni und ich spiegeln uns auf eine gewisse Art und Weise. Wie ist es dann für dich in deiner Beziehung?
1: Weil du meinst, dass ich auch in einer binationalen mhm. Beziehung bin. Ja, ja, spannend. Also ich kann in puncto Essen total anschließen. Ich, mhm. ich bin damals mit meinem Partner, mein Partner ist er hat halbtürkische Wurzeln und wir sind, wir waren erst ein paar Wochen zusammen, okay. da sind wir damals in die Türkei geflogen zu seiner Familie und zu seiner okay. Oma. Und die hat uns von morgens bis abends bekocht mit dem leckersten türkischen Essen, das du dir vorstellen kannst.
2: Mhm. Und
1: äh, das ging so weit bis zu einem Punkt, wo wir uns tatsächlich versteckt haben. Weil wir nicht, das ist kein Scherz, ne, das war auch irgendwie, es war nicht spielerisch, wir haben uns echt versteckt, weil sie immer gerufen hat von unten in so einem schönen türkischen Singsang, sang dass, äh, dass das Essen jetzt wieder fertig ist. Das war aber, aber halt zwei Stunden nach dem üppigsten mhm. Brunch, den du dir vorstellen kannst. Ich habe in der Woche oh. drei Kilo zugenommen. <lacht>
0: Ich meine, das sind, das sind so wunderschöne, irgendwie eine geile Geschichte, das sind so schöne Momente ja. von kulturellen Unterschieden, ja. wo man aber merkt, ich will dir eigentlich nicht zu nahe treten, ich will dich nicht kritisieren dafür, dass es anders Aber ich kann
1: nicht Ja, und es mehr. war so unfassbar lecker. Also Was ich auch gelernt habe an neuen Gewürzen, an Eindrücken, an Arten, wie man kocht, was es, was es ganz typisch äh, zum Frühstück gibt, äh, das war unbezahlbar die Woche.
0: Ich liebe auch einfach Essen, weil es so viel über die, Gesch die Geschichte eines Landes erzählt. Aber das ist vielleicht... Das führt jetzt zu weit weg.
1: Ja, wir wollen ja auch, wir müssen über mm. es sozusagen Negativbeispiele reden, beziehungsweise alles, was mhm. du so erlebt hast, privat, persönlich und eben auch in deiner Praxis, wo wir sagen müssen, da liegen Problematiken vor, daran müssen wir arbeiten.
0: Mhm. Was ich tatsächlich oft in der Praxis als eine Herausforderung mitbekomme, ist so ein Ungleichgewicht an Anpassung und Führung. Mhm. Ähm, gerade wenn es Beziehungen sind, wo ein Partner, eine Partnerin schon länger in Deutschland gelebt hat und die andere Person kommt, ähm, verschiebt sich das Gleichgewicht, was sich zum Beispiel in der Ferne irgendwie etabliert hat. Ja. Also wenn ich zum Beispiel in Moskau, keine Ahnung, ich habe da einen super Job, ich habe da meine Freunde, ich habe da meine Familie, mir geht es da so sehr gut und dann ziehe ich für, für die Liebe nach Deutschland. Dann habe ich meinen Job nicht mehr, ich habe meine Familie nicht mehr, ich habe meine Hobbys nicht mehr, ich habe meine Struktur nicht mehr und bin dann plötzlich mit jemandem zusammen, der aber gleichzeitig auch arbeiten muss. Ja. Und das kann manchmal zu Konflikten führen, weil die andere Person nicht immer alles auffangen kann und auch viel plötzlich entscheiden muss, viel plötzlich irgendwie vorgibt und je nachdem, wie man sich da fühlt oder wie, wie gut man sich daran, daran wohlfühlt, Dinge vorzugeben, kann das auch mal kippen. Ja. Ich erlebe es in Beziehungen, und das ist total Stereotyp, aber in Beziehungen, in denen der Mann in Anführungsstrichen diese männliche Rolle des Führens einnehmen kann, mhm. ein bisschen leicht oder weniger problematisch als in Beziehungen, wo sie ähm, als Frau plötzlich die Führung übernehmen muss. Mhm. Aber vielleicht sind das auch meine eigenen stereotypen Bilder. Und ich sehe dann immer wieder diese Muster.
1: Ja, ja, das kann gut sein. Das ist auch wieder Stichwort Sexismus. Mhm. Wir haben das alles internalisiert und das, da ist keiner vor mhm. äh, bewahrt mhm. ja. ja, voll.
0: <lacht> also nur weil man ausländische Wurzeln hat, nur weil man mit jemandem zusammen ist, der mhm. aus, ne, woanders herkommt, heißt das nicht, dass man vor solchen Bildern gefeilt ist. Und man muss da immer wieder mal hingucken, was ja. los ist. Ähm, aber um da wieder zurückzukommen, es ist so wahnsinnig wichtig, in einer Beziehung zu sein, in der beide einen Einfluss bekommen. Mhm. John Gottman, ein, ein ganz begnadeter Beziehungsforscher, sagt, ich übersetze das Zitat einfach mal, intime Beziehungen arbeiten oder funktionieren am besten, wenn beide PartnerInnen Einfluss akzeptieren und haben. Mhm. Und was er damit meint mit Einfluss akzeptieren und haben, deine, deine Meinung ist mir wichtig und deine Meinung hat einen Wert.
1: Läuft man nicht auch Gefahr, wenn jetzt zum Beispiel die eine Person nach Deutschland kommt und mhm. ja automatisch sich vielleicht unterordnet im Sinne von, ich habe jetzt nicht sofort eine Arbeit und du bist aber den ganzen Tag mhm. weg und so, dass man dann auch in so Stereotype oder Rassismen reinrutscht, weil also da gibt es ja auch eine Gefahr der Unterdrückung. Das ist jetzt nicht unbedingt Gewalt, aber einfach auch Verbale. Dass, mhm. dass das, dass es da nicht auf Augenhöhe ist, nicht immer.
0: Also da hast du, und meistens ja, also im Idealfall ja auch nicht gewollt, es kann auch ungewollt passieren. Absolut. Allein dadurch, dass dann jemand, der halt des Deutschen nicht so hundertprozentig mächtig ist, sagt, okay, ich kann mich um diese Behördengänge nicht auf die gleiche Art und Weise kümmern wie du. Ja. Oder es fällt mir plötzlich sogar schwer, alleine zum Arzt zu gehen, weil, nehmen wir an, ich gehe dorthin und verstehe die Diagnose noch nicht einmal. Ja, ja. Ähm, klar kann das zu einem Ungleichgewicht führen, und deswegen ist es aber so wichtig, sich dessen bewusst zu werden. Mhm. Weil was manchmal passiert, das ist wie so ein Domino-Effekt. Ich fange dann an, deine Meinung im punkto keine Ahnung, wie machen wir das mit diesen Behördengängen, weniger wichtig zu nehmen, weil ich meine, du wüsstest es nicht oder verstehst es nicht oder kennst dich hier nicht aus. Und plötzlich erlaube ich dir auch nicht zu entscheiden, keine Ahnung, wie wir sonst den Tagesablauf strukturieren ja. oder was wir heute kochen oder was auch immer gerade an Entscheidungen los ist.
1: Ja, man fühlt sich ja auch automatisch sicherer in dem Land, das man gut kennt und hat mhm. da automatisch vielleicht so eine Führungsposition, die dann eben reinsickern kann in irgendwelche Formen, äh, wie man mit der Person umgeht, die man aber eigentlich gar nicht machen würde oder die man auch gar nicht an den Tag gelegt hat, wenn beispielsweise mhm. beide in einem ganz anderen Land, also in einem dritten ja. Land waren, zum Urlaub zum Beispiel ja. und beide ein bisschen lost waren oder so.
0: Total und das führt dann manchmal auch zu Konflikten, weil die eine Person, die vielleicht jetzt die Führung übernimmt, die hat vielleicht, auch, also so dauernd Verantwortung zu tragen, ist auch anstrengend. Ja immer die andere Person mitzudenken, ist super anstrengend. Umgekehrt, das Gefühl zu haben, man ist plötzlich ein unmündiges Kleinkind und abhängig von der anderen Person kann auch zu dem Gefühl der Wut führen. Mhm. Wut ist oft ein Zeichen dafür, dass ich ungewollt abhängig bin.
1: Mhm. Oh, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja, ja.
0: also Und da das Einzige, was da hilft, ist tatsächlich sieben bewusst machen. Mhm. Und Zumindest versuchen, in diesen anderen Lebensbereichen ähm, die Meinung der anderen Person wieder wichtig, also so besonders wichtig zu nehmen oder da dem einfach auch Raum zu geben. Ja, ja. Auch wenn das einem blöd vorkommt, weil man sich denkt, ich habe die Wohnung eingerichtet und es ist eigentlich meine Wohnung ja. und du bist jetzt hergezogen, ich will nicht, dass du alles umstellst, aber gerade in diesen Bereichen der anderen Person, das zuzugestehen, kann ganz viel Druck rausnehmen.
1: ja. Da, das schreit eigentlich schon nach so einer Reflexionsfrage, <lacht>
0: oder? Ja, und auch eine Reflexionsfrage, die Paare mitnehmen können, egal woher beide kommen. Mhm. Ähm, in welchen Bereichen eures Alltags übernimmst du denn die Führung und in welchen Momenten deines Alltags erlaubst du der anderen Person auch Führung zu übernehmen? Mhm. Wie, oft bist du, wie oft willst du deine eigene Meinung durchdrücken? Wie oft willst du Recht haben mhm. und wie oft passt du dich auch oft also oft an. Ja. Und im Idealfall findet ihr ein Gleichgewicht. Ja. Wie ist das für dich, Anni? Kennst du das mit dem Gefühl von Anpassung, Führung? Wie geht's dir damit?
1: Ich, ich führe schon ganz gerne und merke auch, dass mein Partner sich dann oft zurücknimmt. Das, mhm. das kenne ich schon ganz gut. Das ist eigentlich auch, ich glaube, es ist auch eine gute Reflexionsfrage für alle, die jetzt nicht in der binationalen Partnerschaft mhm. stecken. Wir rutschen ja alle in, in bestimmte Rollenmuster mhm. rein. Ja.
0: Bei mir eben auch, bei mir geht es eher, ich bin dann, glaube ich, eher in der Anpassung als andersherum. Okay. Ähm, und das sind, ich glaube, das sind erstmal normale Mechanismen. Ja. Ich glaube, was wir alle lernen dürfen, ist sowas wie eine Ambiguitätstoleranz, dass man es aushält, wenn die eigene Meinung mal nicht zählt. Oh ja,
1: und da auch da, um wieder das Stichwort Rassismus reinzubringen, das ist was, was die weiße Mehrheitsgesellschaft wirklich gerade lernen muss. Aushalten, dass der Schmerz einer betroffenen Person valide ist und und einfach das ein Punkt ist, wo ich mal meine Klappe halten muss und mal, mal lernen darf. Ja? Was, sag, oder? Was sagst du dazu? Ich finde das es ist dankeschön. Weil wir stehen ja oh. hier, ähm, auch wenn wir nebeneinander mhm. stehen und unsere Hände halten, also gerade mhm. nicht, aber metaphorisch, ja, sind wir stehen wir ja trotzdem in total unterschiedlichen Welten leider nach wie vor. Also ich mhm. habe ganz andere Erfahrungen, ich habe maximal Diskriminierungserfahrungen, du hast Rassismuserfahrungen. Das mhm. ist eine ganz andere Form des Lebens. Ja und. Ähm und
0: ich weiß, manchmal, wenn man dann den Schmerz einer anderen Person sieht, dann fühlt man sich dann auch manchmal angegriffen und möchte auch, und ich glaube, wir alle haben das manchmal, wir wollen dann auch andere Perspektiven mit reinnehmen oder sagen, aber schau dir das mal von der anderen Seite ja. auch an. Ja, ja. Ich hatte das eigentlich im Konzept ein bisschen später, aber hast du Lust auf ein kleines Experiment? Immer. Immer. <lacht> ich, wir, wir gehen das zweimal durch. Ja. Einmal gebe ich dir das, was glaube ich, was viele von uns automatisch antworten würden. Mhm. Nicht alle, mit Sicherheit nicht alle. Mhm. Aber das, was ich oft stereotyp erstmal höre. Mhm. Und zweitmal ist das, würde ich dir so antworten, was ich mir wünschen würde, wie man darauf reagiert.
1: Okay. Mhm.
0: Und du kannst dich mal hineinversetzen in die Position. Denn seitdem du denken kannst, wird dir gesagt, dass deine Meinung falsch ist, dass die nicht richtig ist, dass du nicht gehört wirst, dass ähm, du gute Argumente brauchst, um überhaupt gehört zu werden, dass du nicht passt mhm. und dann, dann schaust du dir da zum Beispiel einen Film an und merkst, wow, das, was da gerade passiert, ich empfinde das als rassistisch mhm. und keine Ahnung, kannst sagen, weil ich habe hier in diesem Film sowas gesehen wie mh, keine Ahnung, da war so ein, irgendwie ein blöder Kommentar, wo es um keine Ahnung, die runden Kurven, der in Anführungsstrichen Afrikanerin war. Ich meine, mhm. ich weiß, es ist eine
1: Aussage, die ist auf allen Ebenen falsch. Mhm. Aber sie ist immer noch ein genügend Skript, Genau. Drin.
0: Aber sowas kommt und dann will, ja. versuchst du mir das so sa zu sagen. Kannst mal überlegen, wie würdest du mir das als deinem Partner, deiner Partnerin erzählen?
1: Ui, also mit diesem Gedanken, dass, dass ich nichts wert bin im Endeffekt, mhm. das ist ja das, was du gerade so aufgebaut mhm. hast bin ich total auf der Gefühlsebene und, und spüre das alles, was ich sagen möchte, aber es kommt gar nicht richtig raus, weil ich mhm. immer wieder so im Kopf habe, ich muss es anders formulieren, mhm. das stimmt nicht.
0: Versuch's mal zu formulieren, so also mit dem Gedanken, ich würde es dir gerne, ich würde dir gerne erzählen, was mir passiert, weil mir das so oft passiert ist und ich würde da gern.
1: Ich würde dir gerne erzählen, dass das, was ich da gerade im Film gesehen habe, was ist, was mir ständig selbst passiert und mir total mhm. wehtut.
0: Okay, was, ist, was stört dich jetzt an dem Film oder was ist da los?
1: Na, dass hier eine afrikanisch gelesene Frau ähm, Rundungen hat und das so ein Stereotyp mhm. ist mhm. und das gar nicht den Raum aufmacht dafür, dass Menschen von diesem mhm. Kontinent ganz anders aussehen können.
0: Okay, ja, aber das ist jetzt auch nur so ein Film. Also warum stört dich das jetzt so?
1: Ähm, also ich weiß, dass es nur ein Film ist, aber gleichzeitig ist es meine Realität.
0: Ja, weil du darfst dich da jetzt nicht so aufregen. Das, also ich glaube, die haben das nicht böse gemeint. Die wollten da einfach nur ein Bild zeigen. Ähm, und mhm. das hat halt... Das sind ja viele, die so aussehen. Okay, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich sagen soll. Wie fühlt sich das an, wenn jemand das dann... Wie, ja, das wie ein
1: Deckel, wie ein Deckel einfach. Wie wenn ich dampfen mhm. würde, heißes Wasser würde dampfen und jemand lässt es nicht... Lässt es nicht verpuffen oder gibt dem Raum, sondern schlägt so einen Deckel drauf.
0: Voll, ne? ja. also man trägt es ja die ganze Zeit mit und weißt so, man weiß nicht, wie man drüber reden kann. Ja. So und eigentlich habe ich ja nichts Böses gesagt. Ich habe dich nicht kritisiert. Ich habe nicht gesagt, also ich habe nicht gesagt, boah, du bist doof. Ich habe nicht gesagt, du bist falsch. Ich war nur so, hä, warum? Wie kommst du da drauf? Und wir machen das ganz oft. Wir sagen, okay, ich will die andere Seite verstehen und wieso regst du dich da so auf? Und so, mhm. das hat ja nichts mit dir zu tun. Mhm. Okay, versuchen wir's. ich versuche mein zweites Mal. Was würde ich mir wünschen? Mhm. Kannst die gleiche Situation nochmal ausprobieren. Mhm. Kannst du nochmal erzählen? Ja, ich habe diesen Film, Film angeschaut.
1: Ich habe da diesen Film gesehen, mhm. wo eine afrikanisch gelesene mhm. Frau so voll mhm. stereotypisiert wurde.
2: Und mhm. ich habe mich zum
1: ersten Mal richtig verstanden gefühlt. Ah, okay, erzähl mir mehr. Äh, gerne. Und, wo, und danke für den Raum. Ähm, alles, wie sie geschrieben worden ist, sind so Vorurteile und ähm, plakative Herangehensweisen, wie ich sie mein ganzes Leben kenne. Und zum ersten mhm. Mal habe ich das Gefühl, das ist valide, weil ich es in einem Film gesehen habe.
0: Ach krass, das heißt, das erste Mal merkst du, meine Erfahrung, ich bin mit deiner Erfahrung nicht alleine.
1: Genau, genau. Und, und habe auch das Gefühl, dass die nicht mehr nur so klein und individuell ist, sondern mhm. dass es ganz vielen so geht und ich mich jetzt... Mhm ich fühle mich gesehen oder verstanden.
0: Oh, wow. Willst du mir auch erzählen, was du da, welche Erfahrungen du dauernd gemacht hast? Weil ich würde gerne verstehen, was bei dir plötzlich so Anklang gefunden hat.
1: Ja, voll gerne. Ich weiß ja, dass du auf meine Rundungen stehst, ja. Mhm. Aber das ist ja auch was, weil du mich liebst und ich werde aber immer so, also früher beim Dating bin ich immer sexualisiert worden dafür. Mhm. Also meine Rundung war nichts Individuelles, sondern ich mhm. war ein Stereotyp, weißt du, wie ich meine? Mhm.
0: So wie du es erzählst, macht das total Sinn. Mhm. Wie hat sich das angefühlt?
1: Ja, ein einladender Raum. Mhm. Und vor allem habe ich festgestellt, wenn du jetzt irgendwie was gesagt hättest, was ich dir hätte erklären müssen, mhm. ähm, wäre ich bereit dafür gewesen, dir also auch ähm, deinen Fehler zu verzeihen. Weißt du, mhm. wie ich meine? Also ich war auch offen. Mhm. Das war schön. Das
0: war schön. Und ich meine, es hat sich, ich war nicht beim ersten Mal nicht böse, beim zweiten Mal auch nicht besonders süß oder was auch immer. Aber es waren plötzlich, ich war an dir als, also in dem yeah. Fall an der Rolle, interessiert. Yeah. Und das ist das, was man sich einfach so wünscht. Man wünscht sich einfach akzeptiert zu werden, gerade wenn man die Erfahrung gemacht hat, man ist immer falsch.
2: Yeah.
0: Ähm, oder man wird nicht gehört. Und wenn du dann merkst, eine Person interessiert sich für das, was du, was du sagst, mm. und die nimmt es ernst und steckt dann eben nicht den Deckel drauf, mm. Das sind Momente von Heilung.
1: Ja, super schön.
0: Mhm. Und danke schön, dass du das mit mir gemacht ja, hast. Ja, danke Annie. für danke für
1: die Möglichkeit. Das war krass auch für mich. Also das hat hat mir eben auch als weiße Person gerade ähm, sehr viel geholfen, muss ich sagen.
2: Ja, das freut mich. Das
0: <lacht> freut mich sehr.
1: Ähm. Lass mal weiter quatschen. Mhm. In Wollen wir mal so ein bisschen, Ich ich würde ganz gerne, mhm. wenn du Bock hast, mal so das Spotlight auch auf dich äh, bringen, weil ich mhm. finde, was du für diese Folge mitbringst, ist zum einen bist du betroffen von der mhm. Thematik, zum anderen bist du aber auch Expertin und du mhm. hast viele binationale Paare bei dir. Kannst mhm. du mal vielleicht ein Beispiel bringen aus deinem Leben, wo mhm. du einfach auch sagst, da hast du dran geknabbert?
0: Also was natürlich schmerzhaft ist, ist zu merken, wenn du mit einem mit einem Menschen zusammen bist und die Person mh, dann doch auch so ganz dezent rassistische Züge hat. Mhm. Das ist für mich ehrlicherweise ein Trennungsgrund, weil für mich Rassismus, und das sage ich einfach heutzutage, weil ich, so, weil ich viel, viel klarer bin als vielleicht noch vor ja. fünf Jahren, aber für mich ist das ein, einfach ein Verbrechen.
1: Ja absolut, es ist ein Verbrechen.
0: Und viele Leute sind sich dessen nicht so bewusst oder sehen das sehr sehr schwammig. Ja. Aber inzwischen denke ich mir durch mein, also dass man da viel viel auch klarer sein müsste, klarer sein darf. Ja. Ähm, gerade weil einfach weil die Menschen, die man sich in seinem privaten so nahe, also wo man zulässt, dass die da sind, ähm, eigentlich sollte das ein sicherer Space sein. Ja. Und was ich aber auch merke und deswegen da merke ich, ich bin wütender als also, ich es vielleicht sein möchte, aber ich, ich merke auch so richtig, ich brauche Menschen an meiner Seite, die, ich will nicht sagen, den Kampf für mich kämpfen, aber an meiner Seite stehen. Mhm. Und wenn ich dann, wie bei diesem Rollenspiel, jemanden habe, der das nicht versteht, da merke ich, da kommt so eine richtige Wut auf und ich verliere schnell, viel, viel schneller als vielleicht früher, so einen Geduldsfaden. Zu Recht. Ja. Und auf der einen Seite will ich das nicht, weil ich natürlich eigentlich in den, in die Kommunikation möchte. Mhm ohne die Verbindung. Aber ich merke, ich werde da so richtig wütend.
1: Naja, aber da muss ich auch sagen, es ist die Zeit ist vorbei und die Zeit war eigentlich noch nie da, dass äh, Menschen, die von Rassismus betroffen sind, uns erklären, was ihnen da so wehtut. <lacht> Weil äh, die weiße Mehrheitsgesellschaft hat das aufgebaut und mhm. es ist ihre Aufgabe, das wieder abzubauen. Und, oder zumindest offen zu sein, Draus zu lernen und Fehler einzugestehen. Es ist nicht deine Aufgabe, dass du es immer zu erklärst. Oh. Na wirklich, es gibt tausend Bücher, es gibt tausend Podcasts, es gibt ganz, ganz viel mhm. auch kostenloses Material, um sich damit zu beschäftigen, wie man eigene rassistische Denkmuster mhm. ähm, einfach eliminiert.
0: Total. So wie du es
1: sagst, ist das so schön. Ich würde mir das so,
0: also gesamtgesellschaftlich wünschen, ich weiß, dass wir uns manchmal, gerade weil das so ein strukturelles, gesamtgesellschaftliches Thema ist, ähm, dass so eine Scham uns manchmal auch blockiert. Mhm. Ich glaube auch, dass in dem Augenblick, wo es heißt, ja, die weiße Mehrheitsgesellschaft, mhm. so die eine oder andere Person, die sich trotzdem dem zugehörig fühlt und mhm. gleichzeitig sagt, aber so bin ich gar nicht mhm. mehr, dass da so ein Gefühl von Widerstand entsteht.
1: Absolut. Ich habe gerade äh, eine Szene im Kopf. Und zwar, sag doch mal konkret Folgendes, mhm. äh, auch als Tipp. Mhm. Angenommen Familiengeburtstag. Mhm. Du sitzt dort mit deinem Freund, mit deinem mhm. vermeintlich deutschen Freund. Mhm. Ach, herrje, das ist ein Minenfeld heute. okay. Ähm, du sitzt da und du wirst von dem Großvater mhm. des Freundes gefragt, hey Sharon, wo kommst du her? Du sagst München und er bohrt immer weiter. Er, er spricht mhm. dir sozusagen ab, dass du von hier kommst. Mhm. Was wünschst du dir in dem Moment von deinem Partner? Weil ich kann mir vorstellen, mhm. weil du ja gerade gesagt hast, Scham, mhm. dass es manche gibt, die gar nichts machen.
0: Total viele sogar. Ich meine, das ist ein Moment von Zivilcourage. Und auf der einen Seite kann ich, könnte ich verstehen, wenn mein Partner sagt, er ja, will jetzt keinen, ich will keinen Streit am Weihnachtsabend oder ja. am Geburtstag oder ja. wo auch immer. Ich möchte das nicht. Auf der anderen Seite wenn ich nicht bereit bin, quasi bei meinen allerliebsten den Menschen, die mir eigentlich nahe sind, und dazu gehören ja Großeltern, Menschen, wo man im Idealfall davon ausgeht, dass die daran interessiert sind, dass es mir gut geht. Wenn ich es hier nicht schaffe, denen auf eine mitfühlende Art und Weise zu erklären, hey, wir brauchen hier eine Veränderung, ja. dann, dann weiß ich nicht, wie das auf einer anderen Ebene funktionieren soll. Ja. Ich meine, ich kann ja nicht der, dem Skinhead, der einen rassistischen Omi, die in der U-Bahn wirklich böse über Menschen aus einem anderen Land her, herkommen, sagen ja, Entschuldigung, reißen Sie sich mal zusammen, wenn ich es nicht schaffe, in diesen Kontexten Veränderung zu, zu bewirken. Ja. Und es geht dann natürlich nicht darum, dass man dann dem Opa sagt, ja, Opa, du bist total Also ja, rassistisch, ja. weil das führt würde wahrscheinlich dazu führen, dass die Person sich rechtfertigt und sagt, so war es nicht gemeint, stell dich nicht so
1: an. Wie kommen wir dahin, dass, die, dass der Opa nicht mhm. in diese äh, Schiene rückt, dass er sich zurückzieht, mhm. sondern dass er bereit ist zu lernen oder zu mhm. verstehen, dass diese Frage nicht in Ordnung ist?
0: Da gibt es 3000 Wege. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, den Fokus auf mich zu setzen und zum Beispiel zu sagen, hey Sharon, ich weiß, das ist eine, das sind gerade super blöde Fragen. Wie geht's dir damit?
1: Wie geht's dir mit der Frage, mal? Genau, du?
0: Mhm. weil dann habe ich die Möglichkeit, also dann merke ich, jemand hat mich noch im Blick. Oh ja. Mhm. Ich, bin, ich bin hier nicht allein. ich muss nicht alleine kämpfen, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, wer sich mit Zivilcourage-Trainings auskennt, der weiß auch, es geht eher darum, ähm, auf das in Anführungsstrichen Opfer zu achten, mhm. auf die Person zu achten, der es schlecht geht und die eher zu schützen. Ja. Weil im Zweifelsfall kann ich meinen Opa nicht verändern. Ja. Aber ich kann auf alle Fälle sicher gehen, dass die Person, die das gerade erfährt, mhm. geschützt ist.
1: Also wäre das auch, ähm, um, um bei dem konkreten mhm. Handlungsbeispiel zu bleiben, angenommen, der Opa mhm. ist ein harter Nazi, ja, ich, also es ist halt einfach auch in mhm. sehr vielen deutschen Familien, auch mhm. aus dieser Kriegsgeneration der Fall. Mhm. Angenommen, das ist so und der geht null drauf ein und die Stimmung wird super toxisch. Mhm. Ist es für dich. Also wie wichtig findest du es, dass der Partner, die Partnerin mhm. dich an die Hand nimmt und sagt, wir gehen hier jetzt raus. Wir gehen zusammen aus dieser Situation raus.
0: Das wäre super wichtig. Also vor allem, wenn es jetzt nicht deine Großeltern sind und du quasi schon wieder den, also auf so einer Mikroebene das Gefühl hast, ich passe mich wo an ja. und lasse mich auf etwas ein und bin schon wieder die Ankommende, die Einreisende in Anführungsstrichen, ja. wünsche ich mir oder würde ich mir wünschen, dass die andere Person da sich zu mir stellt. Ja. Was eine Person auch machen kann, ist, wenn dann so ein Kommentar kommt, ja, wo kommst du her? Dass dann, dann mein Freund in dem Fall zum Beispiel sagen würde, hast du gerade gefragt, Entschuldigung, hast du gerade gefragt, wo sie herkommt? Mhm. Weil das ist so ein, manchmal sagen Leute Sachen und merken erst beim zweiten Mal, dass das sehr deplatziert war.
1: Wenn man das nochmal wiederholt. Mhm. Ne? Ich habe das gerade selbst gemerkt an mir, wenn du, wenn du wenn du eine Frage nochmal wiederholst, um da schwingt ja mit, bist du dir sicher, dass du das fragen wolltest? Mhm. Das hilft dann.
0: Und es ist zumindest mal so ein, so ein, so ich meine, ich will ja auch, dass es dem Opa trotzdem gut ist. Ich will dem jetzt nicht sagen, du bist ein schlechter Mensch, weil er es wahrscheinlich per se nicht ist.
2: Mhm.
0: Aber ich wünsche mir, dass er hier so einen Lerneffekt hat und trotzdem das Gefühl von Gesicht wahren. Mhm. Damit er eben nicht, Also natürlich ist es nicht meine erste Aufgabe, meine erste Aufgabe ist, ja. die Person zu schützen. Ja. Und trotzdem, wenn ich möchte, dass es einen Dialog gibt, ja. dann geht es auch um sowas.
1: Da kommt die Paartherapeutin in dir raus, weil ich glaube, es gibt viele, die gar nicht auf die andere Person achten würden. Das ist so äh, bemerkenswert an dir, dass du in den schlimmsten Situationen die andere Person trotzdem so wahrnimmst.
0: Mein Gedanke ist manchmal sehr pragmatisch. Mhm. Wenn wir es hier nicht schaffen, einen Austausch, also wirklich irgendwie in Gang zu bringen, ja wenn ich es nicht hier schaffe, eine andere Person mitzudenken, wie kann ich denn erwarten, dass die andere Person nicht mitdenkt? Ich wünsche mir ja, dass die andere Person auch mal sich auf meine Seite setzt. Ja. Ja. Und ich kann natürlich niemanden dazu zwingen, aber im Idealfall kann ich jemanden dazu inspirieren, es mir gleich zu tun.
1: Es mhm. ist ein sehr, sehr schöner Ansatz. Ja. <lacht> Wir wollten ja auch noch über äh, dieses anknüpfende mhm. Thema Sexismus sprechen. Mhm. Wie vielleicht manche gar nicht wissen, ist das die schöne Kreuzung der Intersektionalität, sprich mhm. sehr viele Diskriminierungsformen gehen ja ineinander über mhm. und im Rassismus ist es eben auch oft der Sexismus. Wollen wir mal aufs Dating gucken, um auch die Leute reinzuholen, die nicht in der in der Partnerschaft sind? Weil wir haben vorhin nämlich im Vorgespräch auch über Online-Dating gesprochen. Wir ja. swipen, swipen die unterschiedlichsten Menschen. Mhm. How to? Also es,
0: das Schöne ist tatsächlich über das Online-Dating ähm, und über Online-Apps tatsächlich diese Kanister, in denen wir sonst gedatet haben, dass wir dann nur in unserer ethnischen, kulturellen, wie auch immer religiösen mhm. Gruppe waren, die lösen sich immer mehr auf und das ist erstmal total cool. Yay! Das ist so ein Vorteil an Online-Dating, wir, wir verändern die Grenzen und dann, das klingt bescheuert, aber es hat mich lange, es hat ein bisschen gebraucht, aber es wird mir immer klarer, Männer, die sexistisch sind, wollen eigentlich keine Beziehung mit mir als Person, sondern ähm, oder auch Frauen, die sexistisch sind natürlich oder jedes Geschlecht. Ähm, also es geht dann mehr um, ich benutze eine Person.
1: Weil die zum Beispiel auf die ethnische Gruppe stehen oder denken, dass sie drauf stehen? oder wie Zum Beispiel,
0: du? also es geht dann um die... Also ich bringe ein Beispiel. Mhm. Wenn ich auf, in Anführungsstrichen, asiatische Frauen stehe, mhm. dann benutze ich die ja als Fetischobjekt. Oh ja. Na, also es geht dann nicht darum, keine Ahnung, weil ehrlicherweise, wir können nicht alle Frauen unter einen Hut, also sagen, die sind alle gleich, wir können yeah, auch nicht yeah. sagen... Eine Person aus Indien ist genauso, also eine Frau aus Thailand ist genauso wie eine Frau von den Philippinen, weil wir noch nicht mal sagen können, die eine Münchnerin ist genauso wie die andere Münchnerin. Wie soll das dann in der ganzen, in Anführungsstrichen, Nation funktionieren?
1: Es ist sowieso irre, was alles ja. beim Begriff Asien reingeworfen wird, wenn wir, wenn wir schon so unfassbar kulturelle Unterschiede mhm. zwischen Deutschland und Frankreich haben an denen sich die ganze Zeit gerieben wird und die und die hochgehalten werden, mhm. ja, aber dann, wie du sagst, dann werfen wir die inneren mit der, mit der Thailänderin zusammen, die mhm. überhaupt nichts gemein haben vielleicht. Ja,
0: und wenn ich dann jemanden, jemanden date aufgrund eines phänotypischen Musters, mhm. dann geht's, also manchmal haben wir ja bestimmte, klar, Präferenzen, kann ich verstehen, mhm. aber oft schwingen da auch bestimmte Bilder mit, wie keine Ahnung, sie ist dann besonders devot. Ja. Oder sie ist dann besonders fragil. Oder sie ist besonders zierlich.
1: Ja, wir können ja mal in diese Stereotypen reingehen. Also zum Beispiel bei Frauen, die afrikanisch gelesen werden, ist eben, wie wir vorhin schon mhm. das Beispiel hatten. Äh, die werden auch in der Literatur, sehe ich, total oft äh, geschrieben mit einem großen Hintern. Äh, die werden äh, körperlich immer sehr üppig beschrieben. Äh, die haben natürlich alle sehr viele mhm. Kinder. Äh, also das ist, so ein, das ist so ein Bild. Und zum Beispiel bei asiatisch gelesenen mhm. Frauen ist es oft, wie du sagst, das Devote, das Zierliche und das Exotische. Mhm. Triggerwarnung, Mandelaugen, das wäre zum Beispiel mhm. auch so ein Begriff. Um ganz konkret zu bleiben, du bist auf der Dating-App, ich finde dich hot, ich möchte nicht schreiben, ich finde deine Mandelaugen toll. Was schreibe ich, um dir ein Kompliment zu machen?
0: Mhm. Ich glaube, bei, bei Komplimenten, so also im Grundsätzlichen geht es darum, mache ich dir ein Kompliment, weil ich dich wirklich schön finde. Oder mache ich dir ein Kompliment, weil ich was von dir haben möchte? Also mache ich dir ein Kompliment, weil ich mehr von deinem Körper haben möchte. Ja. Das passiert manchmal. Ich sage dir, oh, du hast schöne Mandelaugen, in der Hoffnung, dass ich mehr von deinem Körper bekomme. Und das ist.
2: Oh. Und mhm. ich
0: würde behaupten, die meisten von uns merken, was eigentlich bei einem Kompliment dahinter steht. Mhm. Dann wird es immer schwierig, wenn ich merke, mir, mir wird das Kompliment nur gemacht, weil man dann mit mir eine heiße Nacht verbringen möchte. Ja. Würde. Das, ich ich gebe
1: dir ein Kompliment, du gibst mir deinen Körper.
0: Voll. Ähm, ich meine, man kann einfach nur sagen, ich finde deine Augen schön. Ja. It's so simple. Eines der schönsten, schöneren Komplimente ist immer Interesse. Mm. Ähm,
1: Individuelles Interesse. Genau. Nicht, oh, du siehst asiatisch aus, erzähl mir was aus Asien.
0: Genau. <lacht>
1: <lacht> ja, es, ich sage das nur, weil es gibt es einfach. Und ich glaube, man muss ja. es so krass formulieren, dass es auffällt.
0: Manchmal ist man tatsächlich so sehr in dem Bild, dass man glaubt, ich tue der Person ja was Gutes, wenn ich ihr was Schönes sage. Ja. Aber wenn ich die andere Person nicht mitdenke, dann sind das ja ziemlich leere Komplimente. Dann bin ich gar nicht an der Person interessiert. Und dann, ich meine, die meisten von uns daten, weil sie eine echte Beziehung haben wollen. Mm. Wenn ich aber eigentlich nur einen Körper daten will und mir egal ist, was dahinter für eine Seele, für einen Charakter, ja. eine Psyche ist, dann wird es schwer mit echter Beziehung.
1: Ja, absolut. Da ist vielleicht auch nochmal so ein Beispiel. Ich musste äh, gerade dran denken, dass auf, also zum Beispiel in Vietnam ist ja mhm. nach dem Krieg oder aus dem Krieg heraus der Sextourismus entstanden. Mhm. Vielleicht ist es auch eine Reflexionsfrage, korrigiere mich, wenn ich mhm. falsch liege, dass wir uns mal, dass wir mal die Augen schließen und uns beispielsweise eine thailändische Frau vorstellen, mhm. ähm, eine Frau aus den Philippinen, wo auch immer, und schauen, welche Bilder entstehen mhm. und welche Klischees da sofort kommen und dass mhm. wir die
0: demontieren. Total. Ich meine, ich weiß, wir alle haben unsere Stereotypen und die haben auch zum Teil was Psychohygienisches. Also wir brauchen manche Bilder auch, um irgendwie, wie wir so regeln, mit denen wir uns durch den Alltag navigieren und bewegen können. Aber die Kunst, und darum geht es ja darum, wenn wir mit anderen Menschen in Kontakt treten, dass wir nicht nur mit einer Welt also agieren, wie wir glauben, dass sie sein sollte, sondern mit der Welt, wie sie halt ist. Mhm. Und deswegen ist es eine wunderschöne Reflexionsfrage. Vielleicht auch, ähm, Daran, anklü an, daran anklückend, daran mhm. anknüpfend, so woran erkenne ich auch Sexismus an mir selbst. Na, also ich glaube, wir sind alle inzwischen sehr sensibilisiert für sowas wie äh, die Frau wird nicht befördert, weil der Mann, ja. weil, sie in dem, weil sie im Kinder, im bärfähigen Alter ist, ja. oder sowas wie ähm, die Frau ist die Hausfrau und muss sich um den, also die kümmert sich jetzt, in, die muss in die Küche. Mhm. Du kümmerst dich jetzt um die Küche oder die Küche darfst du auswählen, weil das der Ort ist, an dem du dich am meisten aufhältst.
1: Ja. Also auch einfach eine Form von Rollenklischees ist mhm. ja auch ein Teil von Sexismus. Mhm. Ja. Um es anzuschließen mit, äh, mit der Fetischisierung, welche Bilder haben wir bei Urlaubsdestinationen? Oh
0: ja. Ah. Dann natürlich auch die Frage, was passiert, wenn ich, oder wie gehe ich damit um, wenn ich einen Mann weinen sehe oder einen Jungen weinen sehe?
2: Mhm.
0: Tröste ich die dann oder sage ich der Person dann, du darfst nicht weinen? Ähm, ich glaube, bei kleinen Jungs uns, fällt es uns inzwischen ein bisschen besser auf. Aber ich kann mir also ich weiß auch von manchen Klienten, dass sie Angst haben, dass wenn sie weinen, sie auch ein Stückchen ihrer Männlichkeit einbüßen. Ja. Auch das ist Sexismus.
1: Da geht auch äh, einher mit diesem blöden Spruch Boys will be Boys, mhm. dass Mädchen so oft gesagt wird, ja, ihr müsst halt akzeptieren, dass die Jungs so sind, anstatt dass wir, dass wir wirklich mal an der Wurzel andocken. Da können wir auch wieder zum Rassismus zurückkommen. Mhm. Wir müssen unsere Erziehungen ändern. Wir müssen uns verändern, offener sein und das alles verabschieden, damit wir nicht auf sowas zurückgreifen müssen wie Boys will be boys oder naja, du bist halt, du kommst halt von dem Teil der Welt, also musst du dir das anhören. Mhm. Es bringt nichts, wenn wir sagen, das ist halt so.
0: Total. Ähm, es bringt überhaupt nichts und das es hilft uns auch nicht, uns zu entwickeln. Ähm, diese Reflexionsfragen, ich kann mir vorstellen, manchmal tut es auch ein bisschen weh, wenn man sich eingestehen muss, dass man nicht immer schon so weit ist, wie man es gern wäre. Ja. Ich hatte ja vorhin auch einen Moment, wo ich gemerkt habe, ah, ist das nur mein Bild oder ist das die Realität? Ja. Aber das Spannende ist, oder das Schöne ist, und das ist auch die Einladung, wenn ich merke, ich habe da ein Bild und das passt nicht mehr zu mir, dann kann ich es verändern.
1: <lacht> Tada!
0: <lacht> ja, absolut. Das ist so ein bisschen wie, ich habe in meiner ganzen Wohnung Bilder und merke plötzlich keine Ahnung, das Poster finde ich eigentlich nicht mehr so schön. Ich hätte gern ja ein anderes Bild. Oder wow, das ist noch, das, das ist noch ein, Bild, ein Bild, das hat mir die Mutter meines Ex-Freundes gemalt. Hangs ab.
1: <lacht> Nein, natürlich nicht, aber du kannst. Du kannst du, du, es ab Du
0: kannst es ab. Ich glaube, ja. man darf das Bild der Mutter der
1: Ex-Freundes Ex Das war jetzt nur so eine Steilvorlage. Du, aber äh, ich finde es das super, dass du das gesagt hast, weil ich würde, würde mir gerne selber die Brücke schlagen ähm, äh, zu unserer Zusammenfassung, nämlich mhm. genau das. Also aus meiner Sicht als weiße Frau würde ich gerne, ist, ist für mich so ein wichtiger Punkt, den ich gerne rausgeben würde, dass wir alle... Bilder internalisiert haben, mhm. Sexismen, Rassismen in uns drin haben und dass es wirklich wichtig ist im Zusammenleben und das ist nicht nur in der Partnerschaft, sondern auch beim Dating, natürlich auch in Freundschaft, in Familie, alles, aber wir sind hier ein Paartherapie-Podcast, also auch schon beim Dating uns zu fragen, ähm, wie kann ich meine Sprache und meine Bilder sensibilisieren? Mhm. und eben auch wirklich lernfähig sein, also mich nicht zurückziehen und einen auf, oh, jetzt bin ich aber verletzt, weil du verletzt bist, sondern es tut mhm. mir leid, dass ich gerade was Verletzendes zu dir gesagt mhm. habe, ich würde es gern besser machen.
0: Oh, das hast du so, so schön gesagt. Vor allem dieses, ich bin verletzt, weil du verletzt bist. Oft sind wir nicht verletzt, weil wir mitfühlen, sondern weil unsere eigenen Erwartungen nicht erfüllt wurden oder weil wir zugeben müssen, dass wir was falsch gemacht haben. Mhm. Aber, ähm, so wie sie beim Rollenspiel vorhin. Und wenn ich merke, die Person geht mir offen, entkommt mir offen entgegen, dann bin ich total mitfühlend mit Fehlern, weil wir alle Fehler machen. Ja. Aber dafür braucht es von der anderen Person ein, ich übernehme die Verantwortung dafür. Ja. Was ich glaube ich auch zur so Zusammenfassung mitgeben würde, wenn ich darf, ist, dass auch das private politisch ist. Oh,
1: ding, ding, ding. <lacht> ja.
0: <lacht> ähm, und dass es da auch im Kleinen um Zivilcourage geht. um Kleinen auch dem der Opa, dem Opa, der Oma, der Tante, ähm, ein mutiges Gegenbeispiel zu zeigen.
1: Sehr, sehr schön gesagt.
0: Und weil wir das auch mittendrin hatten als Frage, ähm, in, welchen, in welchen Momenten passe ich mich denn an? In welchen Momenten gebe ich vor, wie Sachen sein müssen? Und wie schaffe ich es hier wieder mehr ins Gleichgewicht zu kommen? Mhm.
1: Darf ich noch was zum Abschluss sagen? Klar, always. Ich wollte noch gerne was, was mitgeben. Ich glaube, das ist nämlich mhm. eine Falle, in die sehr viele weiße Menschen tappen. Ich habe mal miterlebt, äh, wie ein weißer Mann mit einer schwarzen Frau zusammen war mhm. und meinte, er kann ja gar nicht rassistisch sein, weil er mit einer schwarzen Frau zusammen ist. Wie er mit ihr umgegangen mhm. ist und das vor aller Augen war schon unterirdisch. Ich will gar nicht wissen, wie es dann privat war. Mhm. Was ich da nur sagen möchte, das ist Bullshit du kannst immer Rassist sein und manchmal vor allem gerade auch, wenn du mit, also jetzt mhm. im Fall von Weiß-Schwarz zusammen bist und dich überhaupt nicht damit auseinandersetzt, wie du diese Person behandelst. Total. Amen. 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 <lacht> Schön, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war natürlich auch heute auch ernst, aber das war auch wichtig. Und äh, wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns doch eine 5-Sterne-Bewertung äh, bei Apple Podcasts und schaltet wieder ein.
0: Total. Ich danke euch fürs Zuhören. Das war es echt. Ich glaube, beim Wutendes Herz ist ein bisschen ruhiger. Danke dir, Anni.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und ähm, ihr wisst es wahrscheinlich, so Podcast abonnieren. Wir freuen uns immer darüber. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns was schreibt. Entweder direkt an unseren Instagram-Account oder die E-Mail kommt von Annie, weil ich kann sie mir nicht merken.
1: Podcast at penguinrandomhouse.de Es steht aber auch in den Shownotes.
0: Dankeschön. <lacht>
1: Goodbye, Lovers. Goodbye, Lovers.